0: ше
1: сотрудничество в сфере du dialogue
2: que j'ai à avoir avec monsieur
0: Putin. 進行国際 en Sudamérica.
2: I sommeren 2017 har det vært alt annet enn kjedelig med konflikter og intriger i alle verdenshjørner. I Europa fant meg et av de mest spennende G20-møtene på linje med konflikter blant verdens mektigste ledere. I maktvakuumet som har blitt etterlatt av USAs mange diplomatiske blundere har verdensledere som Merkel, Putin och Xi Jinping begynt och slåss om å fylle dette vakuumet.
1: To andre personer som har vært på G20 har varit Emmanuel Macron og Donald Trump. Macron har knapt vært Frankrikes president i 100 dager, og allerede er populariteten hans synkende. Frankrikes boy wonder har ikke klart å leve opp til entusiasmen han klarte å samle under valgkampen for å bli president. Donald Trump er också en man som har klart å skuffe mange, med nærmest konstante konflikter mellom han, staben hans, og det republikanske partiet i kongressen. Ett Etterforskningen av Russland sin involvering i den amerikanske valgkampen har også sett ett tydelig preg på Trump. Og mange av hans støttspillere er nå borte. Ikke bara har Trump interne fiender han må slåss mot,
0: han har eksterne også. I både Nordkorea og Venezuela har situasjonene forverret seg. Nordkorea har prøveoppskytninger av atomraketter og er stadig nærmere å ha et fungerende atommasjonal. I Venezuela blir de humanitære forholdene bare verre og verre. Det er mangel på alt fra mat til medisin og toalettpapir. Nicolás Maduro klorer sig fast i makten og nekter å gi folk i Venezuela muligheten til å være med å bestemme. Demokratiet i Venezuela er nærmest ikke
2: eksisterende. Vi har en spennende sending foran oss her i dag. Med mig i studio har jeg Thomas Valks og Carl Fredrik Vergland. Mitt navn er Magnus Nordall Røtenes. Du hører på Utviklingsmagasinet Mir, og vi er tilbake rett etter dette. Men først, her kommer Path of Living.
0: Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du hører på Utenriksmagasinet, Mir.
2: Ja, da er vi tilbake, og som vi snakket om i innledningen, så skal vi snakke om blant annet G20. Og Thomas, hva var det som var så spesielt med akkurat denne,
1: dette G20-møtet? Dette var nok det første G20-møtet vi har sett uh, i historien, hvor uh, USA så ut som det var det landet som var litt på utsiden av resten av gjengen, ofte ser vi mer gjerne Kina har hatt den posisjonen, eller Russland har fått den positionen, men nå var det virkelig Trump som uh, satte USA nesten på sidelinjen, og det er mye på grunn av hans, uh, at han ut, eller sier at de skal trekke seg ut av Paris-klimaavtalen, som resten av G20-landene G20 står sterkt samlet om.
2: Men Carl, uh, når man da ikke har en så tydlig leder for G20-landene lenger, hva, hva slags problematikk er det som oppstår da?
0: problematiken är ju vem er de nye lederne i världen? Är det är det ser vi en förändring i maktbalansen i världen? Och det tycks ju att man kunde lit spåra ett tecken under G20, du så at Macron och Merkel var väldigt framme, kanske också Putin lurade lite i bakgrunden, men Trump tog lite baksete og det var det var spännande se.
1: Og Trump hadde veldig sterke kort, uh, unnskyld, Kina hadde veldig sterke kort å spille på fordi de har satt seg uh, sterkt på grønn energi, uh, de satt seg veldig mye i 2013 blant annet, og du ser resultaten av det nå, og uh, både Merkel og Macron vet at uh, fremtiden er grønn energi, og du kan se at de gjerne begynner å vende seg mer mot Kina som, og ser på de som er viktigere handelspartnere. Gjerne i den kommende tiden fremover, på grund av de satsing på grønn energi. Og dette med grønn energi og klima var også veldig
0: tilstedeværende under G20-møtet. Det var jo store protester på, på akkurat dette, for da hadde jo akkurat Trump trukket USA ut av Parisavtalen, mens alle de andre landene gjorde helt tydelig. Vi skal overholde våre forpliktelser. Dette gjør USA på egen hånd. Ja, men Thomas, altså, sier ikke det litt når både
2: Russland og Kina er villige til å fortsette med Parisavtalen mens USA går ut av den?
1: Eh, jo, de har sett eh, USA i utrolig klønt, eh, en utrolig klønt position. For til og med USA, i USA gikk jo eh, mange store businessledere ut eh, for de største selskapene og sa at jo selvfølgelig er grønn energi og det USA må på, sånn som eh, Norge også må satses på grønn energi selv om så så selvfølgelig må må, det, de må gjøre det best ut av en dårlig situasjon rett og USA nå. Det at Trump trekker USA ut av Parisavtalen setter han i et
0: väldigt dårlig lys ellers i verden men jeg tror faktisk i USA så setter han i et godt lys blant mange. Han ble valgt mainlig i rustbeltet der ligger det store kullbedrifter. Disse kan nå åpne virksomhet igjen. Det åpner for at mange av de som stemte på Trump faktisk får gjennomslag for det Trump sa han skulle gjøre. Han sa han skulle skape arbeidsplasser USA. Dette skaper ikke veldig mange, men det skaper noen arbeidsplasser. Så her ser vi faktisk at Trump gjør noe av det han sier, noe han ikke har gjort veldig mye av hittil.
2: Eh, men Thomas, dette med at Trump ville trekke USA ut av Parisavtalen, var ikke det eneste som gjorde han til en piraya under G20-møtet. Han hadde også noen andre ting han gjorde på det møtet.
1: Ja, han hadde et par klønte situasjoner. Litt han viste hvor ny og han, han er til verdens politikk. Han er kjent for tv-show- det er Prentice, han er kjent som eh, en litt sånn kloven og tough guy der, og det funker dårlig på verdensscenen. Eh, han annet så lot han datteren eh, gå inn i et møte og ta hans plass. Nå eh, er det utrolig, den, jeg tror ikke det er noen andre, sånn. hvis Obama hadde gjort noe lignende, det hadde jo blitt... Det er, det uhørt, blitt det er uhørt på
0: verdensbasis å la familiemedlemmer ta viktige positioner i så viktige møter. Det at Ivanka Trump tar plassen til Trump i G20-møtet når han er borte, det var hårreisen, og det ble latteliggjort i alle medier rundt om i verden. Rett og slett, og Trump hadde jo også et veldig langt møte sammen med
2: Putin. Altså, Thomas, hva tror du det egentlig var at de snakket om? Trump har møtt mye, mye frustrasjon fra egne velgere i USA om at han har liksom, samarbeidet så mye med Russland da.
1: Jeg tviler på at det var noe spesielt meningsfullt. Det egentlig ble snakket om der, de spar nok det til bakrommet eller andre kanaler hvis det har vært noe og det har vi ikke sett noe håndfast bevis på at Putin er, eller Trump er direkte linket sammen eh, og jeg tror det var mye å se tøff ut og viktig å eh, shake hands korrekt eh, og litt mer sånn eh, jeg, tror, jeg tror det var litt av substans på selve møtet ditt
2: ja, men når vi kommer tilbake så skal vi snakke om en annen aktør som var veldig viktig på G20-møte, Net nettopp Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron. Men først, her kommer ni soks av Arctic Monkeys.
0: Hej, det är Marte fra Jentegraderoben. du hører på utenriksmagasinet Myre.
2: Det er nå over et år siden britene hade folkeavstemningen om å gå ut av EU, og forhandlingene er gått i gang. Ukentlig hører vi hvordan briter er misfornøyde med forhandlingene, og at den britiske regjeringen sliter med å levere det de låter. Det siste løftet som virker brytt er at rettssystemet vil fortsette å være underlagt EU-tattstolen, selv etter at Storbritannia er ute av unionen. Det var ett viktig punkt under valkampen att fjerne domstolarna fra EU, för de avsämningen var för mange en avstämning om att ta tillbaka makten och styrningen av landet. Det har nettop dette med självröreträtten som var så viktig för de som önskade att förlate unionen. Domstolarna är inte det enda som The Reason Mason regering åt att gå tillbaka på. Det har också varit mycket snack om the Norway option, nämligen att bli en del av EUS som Norge blant annet for å sikre seg tilgang til EU sitt indre økonomiske marked, samtidig som man teknisk sett går ut av unionen. Dette har vært et populært alternativ for de som stemte for å fortsette å være en del av EU, og de som angrer på at de stemte for å gå ut. For utsiden hadde kun vært ett alternativ som vært akseptabelt, nemlig å gå fullt ut av unionen, ofte kalt en hard brexit. Alternativet med EU-medlemskap blir ofta omtalt som en soft Brexit. Ekonomiskt sett är det smartaste valet att ha en soft Brexit, nämligen fördi da kan Storbritannien fortsätta och vara en del av det inne marknaden. Det betyder också att de slipper att förhandla fram en omfattande handelsavtal som kan ta både lang tid att förhandla fram och vara skadligt för ekonomin. Under valkampen fram mot folkomröstningen så var det flere brittiska politiker som omtalade medlemskapet till EU som somare länket till ett lik. Länge var Storbritannien et av de länder i EU med högst ekonomisk vekst, men nå, mitt under förhandlingarna om att förlata unionen, har de en av de svagaste. Säll kriseromde Italien har nå högre ekonomisk vekst enn Storbritannia. Mye av usikkerhetene rundt forhandlingene har gjort at mange store selskaper i London ser etter nye lokaler i Europa, bare for å fortsette å være i det indre markedet. Dette er en hållning som gjenspiller seg i andre deler av ekonomien også. Alt fra melkebønder til småbedriftseire er usikre på vad fremtiden utenfor det i indre markedet har å by på. Så EUS-alternativet, eller soft Brexit, virker mer og mer ettertraktene. Det vi nå ser, er at brexit-forhandlingene er mye mer krevende enn det som blev først antatt. Den britiske regjeringen ser ikke ut som at de vil klare å få gjennom alle valgkampløftene i forhandlingene med EU. Det er veldig tydelig at britene er mer avhengige av EU enn det EU er av britene for å få til en god avtale. Fremtiden vil vise om forhandlingene kommer til gå stille for sig eller om det kommer til å være konfliktfyllte og krevende. Men en ting er sikkert, og det er at Storbritannia kommer til gå ut av EU med eller uten en avtale.
0: For eksempel er det en avtale om året på året på denne mennesken som kan begynne en ny karriere. Jeg vil ikke gjøre året på året på dette kampanjen. Jeg vil ikke my opponents youth and inexperience. Det er aldrig för sent
2: att lära något nytt. Utrikesmagasinet Mir hörde mellan 11 och 12 varje fredag på Studentradion i Bergen. Da er vi tillbaka här i Utrikesmagasinet Mir med mig i studio har jag Thomas Karl. O'Carl, mittnamnet är Magnus Og Karl, vi har snackat lite om Emmanuel Macron i Frankrike. Men vad har det så har skett med Mr Boy Wonder nå i löpte av sommaren?
0: Jeg synes jo egentlig Macron har klart seg veldig bra Jeg synes han har vært en fin figur som fransk president Sett veldig presidentaktig ut Spesielt når han hadde besøk av Trump Og under G20-møtet Men det er tydelig at franskmennene mener noe annet enn meg For han har stupt på meningsmålingene Han har akkurat gjort ferdig sine første 100 dager som president Og noen meningsmålinger viser at han har Under 36% oppslutning blant de franske folk Noe som er dramatisk Ja, og Thomas,
2: hva er det som har vært så upopulært med nettop disse reformene han har gjennomført? Det var jo det han lovte at han ville gjøre.
1: Ja, det er det han lovte han ville gjøre til sine, sin, sine kjernevegvelgere. Det var veldig populære. Det er viktig å huske at han fikk 24 prosent i første valgrunde. Og eh, så var det veldig mange i den eh, valgrunden mot Le Pen. Den andre valgrunden, når det var bare de to kandidatene som stemte med mot Le Pen enn for Macron. Så det er gjerne de velgerne, velgerne som nå har begynt å vende mot han, de som var lengre til høyre og de som er lengre til venstre enn Macron. Men ja, det er to, to ting jeg har blitt meg på som liksom har gjort
0: Macron veldig upopulær nå. Og det er dette som Thomas nevner med reformene. Macron ville reformere arbeidslivet. Han vil gjøre det lett å ansette og, og sparke folk, altså gjøre det mer fleksibelt i arbeidslivet Nå har, har ikke reformene satt inn enda men veldig mange er kritiske til reformene hans og så er det nummer to, det er konfliktene Det har vært en del konflikter innad i regeringen. han har sparket tre ministerer, forsvarssjefen har gått av fordi Macron vil bruke mindre penger på forsvaret. Så det har vært litt konflikter internt. Og den tredje tingen som jeg kan legge på på slutten her, er at han ville gi kona si offisiell status som førstedame med lønn. Det har vært veldig upopulert. 300 000 franskmenn signerte på en sånn blankett mot dette. Men Thomas, altså...
2: Emmanuel Macron sa jo at han ville samarbeide med både høyre og venstre siden, og det har han jo gjort i regeringen sin. Det er jo ikke overraskende at det har vært konflikter der, og det er noen som har funnet ut at, nei, dette her går ikke. Men hvorfor blir det da et tema når det var så forutsigbart?
1: Det er nok uh, mer den generelle frakten som finns i Frankrike. Det er en grund til at Le kom til andre valggrunner, og han lengt mot høyre, Uh, nei, unnskyld, den lengt mot venstre-kandidaten uh, som stilte i første valgrunde, som nå har jeg ikke husket navnet helt på. Melanchoe. Melanchoe, ja. Han fikk 18-19 prosent. Uh, så folk er, har lyst på en forandring, og de har gjerne, men det er gjerne ikke de skattekuttene Eh, og de økte eller budsjettkuttene som IMF trenet på hodet på de som EU og sentralbanken anbefaler de de har lyst på å se en sterkere fransk stat eh, på venstre siden på høyre siden har de lyst til se strengere innvandring kontroll, eh, strengere mot religion og islamisering så de føler ikke med sine er møtt i det helt tatt enda Og så er det kanskje
0: også litt sånn at under en valgkamp så høres forandring veldig fint ut og reform og veldig spennende men når det nå nærmer seg og de får det på kroppen så blir det skummelt
2: Rett og slett. Uh, men Thomas, altså, de siste, siste målingene jeg har sett av Emmanuel Macron sin popularitet har jo vært at han var nede på 36%. Han ble jo valgt inn med over 60%. Han var jo populær i store, store deler av befolkningen, men er det nå slik at både yttre høyre og yttre venstre vender mot han?
1: Ja, men det hadde, de, det hadde de nok alltid gjort nesten. Det hadde vært vanskelig å klare Å holde på det engasjementet Og den fresh stemningen Han var helt ny i politikken sånn som Trump, han var en helt ny Han kom utenifra uh, så, Men Macron han er valgt in For den perioden Og han ser ikke ut til å, å ta en Trump Og bli avsatt på noen som helst eh, dum måte Før han er ferdig Så dette er et langtidsprosjekt for han Og det som blir viktig er Tallene på den franske økonomien Arbeidsledigheten og sånne viktige makroøkonomiske tall eh, Det er det Macron bryr om Han er en tidligere investor Han forstår sig på økonomi Og han vet at hvis han får den franske økonomien på kjøl igjen Blir konkurransedyktig med Tyskland Så vil eh, populariteten snu Han vil begynne å øke igen.
0: Her må vi ha lite i is i magen, tror jeg. Macron er en klok kar. Tror vi, ikke skal, vi skal ikke dømme han for tidlig. Han har bare vært president i hundre dager og litt til. Vi må vente til reformene har blitt satt i gang, og til vi ser effektene av det før vi dømmer han på politikken hans.
2: Ja, og når vi kommer tilbake uh, etter den lille musikkpausen, så skal vi snakke mer om person vi har nevnt i flere... Anledninger nettopp Donald Trump og USA. Men aller først, her kommer Money av Anna of
1: the North. Mitt navn er Jørgen, jeg kommer fra banalpolitik og du hører på utenriksmagasinet Mir.
2: Ja, da er vi tilbake, og Karl det blir jo litt vanskelig å snakke om de tingene som skjedde i sommer uh, når det angår utenrikspolitikk uten å snakke om Donald Trump og USA.
0: Ja, vi må nesten ha med Trump, fordi i USA så har det vært et salig kaos. Det ser jo ut til at Donald Trump har virkelig tatt med sig sin tidligere karriär in i Hvitehus. Det virker jo som det er The Apprentice, The President version som går der borte nå, for här er det «you're fired» i alle kanter. Han sparker, han sparker «the chief of staff», kommunikasjonsdirektører, alt mulig. Så der borte har det virkelig vært fart i sommer.
2: Det er jo, Thomas, mange av disse her menneskene som har hjalp han med å vinne valget. Altså vi, nå i det siste så var jo Steve Bannon hovedstategien hans. Eh, personen som hjalp han med å vinne rustbelte og dermed vinne valget. Sier ikke det litt når han
1: også er borte? Jo, dette kan være et det er vanskelig å vite hva det er. Det kan være et siste forsøk fra den republikanske partieliten sin side, etter han sparket Reince Priebus, som kom fra eh, den bakgrunden Og de har satt inn og har John Kelly, som er en general og prøver å få orden på Trump. Det han som sparket, blant annet Scaramucci, som Trump hadde selv valt Det var en kompens av Trump. Så det er en intern maktkamp som foregår, som for handler om å være nærmest Trump, og handler om å ha Trumps øre. Og men Trump han mistet allierte, og han, eh, nå gikk han blant annet tilbake på et av sine eh, valgløfter, en av de siste han ikke hadde klart å bryte. Og dette var noe han hadde faktisk rett på, at de burde trekke oss ut av Afghanistan, sa han i valgkampen. Nå han gått ut og sagt at de skal ha 3000 flere soldater. Så nå er det virkelig han miste alt av uh, støtte. Ja, altså, det, det
2: sier jo litt når Trump vakler såpass mye, og... Han har jo ikke klart å få gjennom et eneste lovforslag i kongressen. Det ser jo bare ut som at det er en stor intern maktkamp som han bare satt USA. Så de klarer
0: ikke å gjennomføre noe, Karl. Nei, de gjør jo det, og det eneste vi kan stole på Trump som han sa under valkampen det var I like to be unpredictable og det har han i hvert fall levd opp til, til det fulle og du ser jo, det er jo vanskelig for Trump også for det, selv om republikanerne har flertall i begge husene, så er det i utgangspunktet akkurat nå tre partier, du har yttre høyrefløy, altså Tea Party bevegelsen representert med Ted Cruz så er det det vanlige republikanske partiet og så har du Trump sin regjering som liksom er en egen art av det republikanske partiet så det att han ikke har fått gjennom noen lovforslag er ikke så väldigt merkelig Og Thomas, det här er jo ikke det eneste som har plaget Trump
2: uh, som president, altså det har vært nei, det her uh, etterforskningen av om Russland faktisk hjelper med å vinne valget, och det ser jo ikke ut til gå bort.
1: Nej det har dukket opp uh, en del nye fakta, blant annet ble det møte bekreftet mellom Donald Trump uh, junior og en russisk advokat som hade- som hadde jobbat tidligere for oligarker som då igjen har tjent sine penger med å være venn med Putin. Så det finns på en måte, det er noen spor gjerne, men det er ingen håndfaste bevis. Jeg synes det er mest interessant som har kommet frem denne sommeren. Eller, men noe som vi har visst lenge er hvor Trump har tjent sine penger og holdt sig flytende uten å gå konkurs gjennom å hvitvaske penger for russiske oligarker, eh, kasino han eide i Atlanta, ble idømt den største straffen noensinne, den største boten noensinne, for å, vitvaske, for å bevisst være med på å hvitvaske penger. Så det, det klarer økonomiske spor tidligere i Trumps businesser, men nå handler det om å finne håndfast bevis, som faktisk er godt nok til å si at han er inabil som president. Og Trump gjør det jo akkurat lettere for seg vi å først sparke James Comey som var sjef for FBI
0: som forsket denne forbindelsen mellom Trump-administrasjonen og Russland i tillegg til at Trump liksom er best friends med Putin og har ett veldig godt forhold til han. Så han gjør det ikke akkurat lettere for seg selv eller eh, Trump. Det gjør han ikke.
2: Nei, altså, det, det ser jo ut som at det skaper mye problematikk og du nevnte det så vidt, Thomas, i sted at han har nå valgt å sende flere tropper in i Afghanistan. Så kan det være en sammenheng mellom de interne stridene i USA og hvordan det blir reflektert på utrikespolitiken hans
1: Ja, absolut. Det er veldig en klassisk uh, strategi og sånn Obill Clinton det beskyldt for det samme at han slappet på ekstra på ekstra raketter inn i Afghanistan når han ble tatt for den Monica Lewinsky skandalen. Og, og distrahere, prøve å distrahere og, og fylle nyhetsbilder med eh, krig, er en kjent amerikansk fri, fordi det er deler av det partiet som hater Trump, blant annet John McCain, som nå kommer ut og støtter han, og synes klapper i hendene og synes det er så fantastisk at han, han viser et sterkt USA i utdragspolitikken.
2: Ja, og når vi kommer tilbake etter dette, så skal vi se på en av hovedfinene til USA, og det er nemlig Nordkorea. Men aller først, nå kommer Take It Slow av Faser Days.
0: But I want to say one thing to the American people. I did not have sexual relations with that woman, Miss Louensky. I never told anybody it's to lie, not a single time. Never.
2: Sanheten kommer alltid for en dag i Utrikesmagasinet, Mir. Og det er veldig riktig, sannheten kommer alltid for en dag Her i utenriksmagasinet min Med mig i studio har jeg da Thomas Håks, Carl Fredrik Vergland Og mig Magnus Røtenes Og Thomas, Nordkorea har jo også vært mye oppe i media eh, Under sommeren Altså de har jo bit å være litt mer frekke i kjeften Rett og slett
1: Ja, ikke bare frekke i kjeften De har også skutt opp eh, missiler Og de har skuttet lengre og mer presist enn noen gang eh, De fortsetter å videreutvikle atomprogrammet sitt og eh, de beveger seg sakte og sakte videre mot en uh, reell trussel uh, til verdensfreden, at de har så stor atomkraft at de kan faktisk utslette land. Uh, og USA har lenge snakket om at ja, vi må gripe inn på et eller annet tidspunkt, men nå har retorikken fra USAs side spesielt uh, blitt mye tøffere og mye hardere å møte retorikken til Nord-Korea på samme nivå. Ja, vi ser jo det i sommer, det har vært ordkrig mellom USA
0: og Nordkorea i det siste, og det eneste som, så har vi da Kina som ligger og stabiliserer det hele, som sier at hvis USA, hvis dere angriper Nordkorea, så er det krig, Men hvis, så det er, en, det er en veldig anspent det er en situasjon der nå.
2: Ja, altså, vi sier jo at uh, Kim Jong-un, som da er uh, den tredje lederen for uh, Nordkorea, han er jo veldig hard uh, med disidenter innen de Nord-Korea, altså, han har ju drept sin egen onkel, uh, og har konsolidert makten sin nå veldig, og Thomas, er det et på at det kan bli å gå nedover for Nord-Korea, eller er det at de klarer nå å skaffe seg atomåpen og bli bare enda mektigere?
1: Internt er det vanskelig å si hva som foregår i Nord-Korea, og det er vanskelig å vite noe med noen form for presisjon, fordi det som er motstridende nyheter, og det er et utrolig lukket land fortsatt. Uh, så, så frem til vi finner noe håndfast lik sånn, så er det umulig å vite den interne maktkampen som foregår i Nord-Korea. Men, men det er klart at, uh, vi snakket tidligere, at ja, kanskje det er en strategi å fokusere på utenrikspolitikk, når det går dårlig innriks, og både for Trump og Kim Jong-un, så det ser det ut som en veldig logisk strategi for de begge to for de har interne problemer men med å snakke, med å tro med atomkrig så blir alt annet uviktig mange trodde att Nordkorea kom til å dukke når Sovjetunionen gikk dukken, att da var Nordkorea näste,
0: men de har holdt seg flytende de, og de ser ut til å holde seg flytende enda, de bruker jo masse penger på dette atomprogrammet sitt. så det er vanskelig å si hvordan Nordkorea kommer til, og hva som kommer til å skje der i fremtiden, men eh, når regimeskifter skjer, og når diktaturer faller, så går det som regel väldigt fort, så det kan jo håpe da att Nordkorea faller snart.
2: Men Thomas, vad er, Kinas rolle oppi alt dette her altså Nordkorea har bare en alliert og det er Kina etter at Sovjet og noen eh, opphørte eksisteres så mister de en väldigt viktig støttespiller, nå har de bare Kina, og hva er egentlig Kinas rolle i denne konflikten mellom USA og Nordkorea?
1: Jeg tror Kina liker å ha en pitbull som bjeffer USA oppe ryggen og det får USA til å og, vise muskler og, men samtidig uten å det setter USA i en menneske posjon Skal de faktisk gripe inn Og de risikerer at flere 100 millioner dør i Sør-Korea Selv om uten atomvåpen Skal de bruke det atomvåpen Det er det helt uhørt Samtidig får Kina lov å ligge Og se ut som en fredsmegler De, de får være den som sitter og sier Åh, nå må begge ro seg ned Nå må begge slappe av De får den, eh, ta den sånn voksenrollen i, eh, i rommet Men blir det ikke litt vanskelig
2: når Nordkorea, har skaffet seg atomvåpen og prøver å holde styr på dem fra Kinas side, Karl.
0: Jo, det er umulig å si, for vi vet ikke vad denne Kim Jong-un er i stand til. Men det som i hvert fall er helt tydelig er att Kina vil ikke ha noe mer amerikansk innflytelse i Asia. Eh, eh, USA er eh, allierte med Japan og sør i tillegg til å ha mange marinebaser, bland annet på Guam. De är ikke interessert i att Nordkorea ska skal falle, og at eh, USA kommer inn og fyller et, et eller annet slags maktvakuum som måtte oppstå der. Derfor dette, det er det mye hovedgrunn til at Kina støtter nord -Korea. Vi vil ikke ha USA så nærme sig selv Rett og slett, altså, de,
2: Thomas, vil du si at de, de bruker Nordkorea litt som en bøfferstat da Litt som Østblokklandet var under den kalde krigen
1: Ja, absolut Det er akkurat det det er Nordkorea har en av verdens største Stående herrer, må ikke glemme det Så det, du skal ikke skimse av Sånn, USA er greit nok at de bruker med enn noen land, og de har det verdens største forsvar. Men du skal ikke av forsvar i Nord-Korea, og å ha de som allierte er utrolig mye mer eh, brukbar for Kina, i hvert fall akkurat nå, enn å ha de som en, fi, som en fiende. Som en, det hadde vært et kjempeproblem for Kina hvis Nord-Korea skulle snudde seg mot Kina.
2: Då vi kommer tilbake etter, etter dette, så skal vi snakke om en annen stat som har vært veldig problematisk over USA, nemlig Venezuela og den humanitære situasjonen der. Men aller først nå, så kommer «Walk of life» av «Dyre Straits».
1: Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sier navnebror, strekker utenriksmagasinet Mir sig ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
2: Ja, og da er vi tilbake. Og Thomas, vi hadde en sending om nettopp Venezuela for en års tid tilbake. Og hva, hva slags problematikk er det som har oppstått på den tiden siden.
1: Det er virkelig litt den samme problematikken som har fortsatt. Det er økonomisk krise. folk holder på å ha skrot av mat. Det er ikke nok mat i landet. Dette kommer på grunn av oljeprisene som falt og vi ser dette er nesten en sånn en et skrekkscenario hvis man ser på et land som har masse olje sånn som Norge, men som har ikke forvaltet det like bra. Oljeprisene faller. Og eh, chavisterne, som er etterforløret av Hugo Chavez, nå leger, ne, leder av Maduro eh, De har tidligere opprettholdt sin popularitet blandt befolkningen Med generøse sosialvelferdsprogrammer Som de nå ikke lenger har råd til Og det er derfor brutt ut eh, my masse protester Og eh, den nasjonale samlingen som er styrt av oppositionen, Den har nå stundt seg mot eh, Hugo Chavez eh, Nicolás Maduro, og de er virkelig kjempeom makten uh, for den venusulianske staten.
0: Ja, det er, det er helt kaos i Venezuela nå. Inflasjonen er på over 100 prosent. BNP har falt med 20-30 prosent. Økonomien er helt i dag, så dette er som Thomas var inne på, henger sammen med oljeprisen som stupte for ett par uh, parter år tilbake i tid. Venezuela er som kjent en av verdens største eksportører av olje. Så når det har falt, så... Uh, gikk det helt i datter, og de, nå er det bare helt anarki i gatene det er flere som blir drept hver eneste dag, og Maduro, i stedet for å gi fra seg makten når landene andre kommer til så strammer han inn grepet Ja, Thomas, vi har ju også hørt skrekkhistorien med at ikke
2: bare har det ikke på tilgang til medicin og mat leger flykter landet fordi de klarer ikke å arbeide under stelse men de har ikke engang råd til to papir, det er helt essensielle dagligvarer hvordan, hvordan kan et land bli slikt?
1: Det er en kompleks uh, sammenheng mellom dårlig økonomisk uh, styring av staten og uh, for høyt forbruk til generøse velferdsprogrammer som gikk akkurat så vidt rundt når oljeprisen var høy. Når, når de får en halvering i eksportinntekter som var 95% uh, oljebasert, da er det klart at når de halveres, så har de plutselig alt de hadde råd til, og alt som gikk så fint når du bare har masse cash liggende rundt, da har du ingen, når du ikke skaper noe verdi selv som ikke er linket til olje, så kollapser alt det med en gang oljeprisen faller. Og du ser da den situasjonen vi har i dag, hvor det er dels, er virkelig, landet virkelig delt i to, de som er mot eh, Maduro og de som er for Maduro, og de ser totalt forskjellig på det er hva som har også, De som er formet Maduro Som er en god del av befolkningen De skylder på USA At opposisjonen er finansiert av USA At eh, oljeprisene er påvirket av USA At de får dyre matpriser På grund av eh, folk som prøver å Den sosialistiske regjeringen
2: ja, altså, Carl, her har jo USA også hatt en fremtidende rolle. De har ju prøvd å sende nødhjelp i mange år, mens Manduro sier at «Nei, dette her er bare eh, amerikansk imperialisme som prøver å ta over landet vårt». Og du, du nevnte jo også at han prøver, når han tar og strammer en grep om landet, vil ikke en institution som for eksempel militære prøve å makten snart?
0: Jo, det, det, det er det som er interessant her, er at Hugo Chavez, som er forgjengeren til Maduro, han gjennomsyret militæret, de kvittet seg med opposisjonelle innen de militære, og de er, helt, militæret står da så stert sammen med Maduro, så de hjelper Maduro å holde på makten. Men hvis dette begynner å snu, og militæret snur ryggen mot Maduro, da er det nok sekken på ryggen og hasta la vista til Maduro.
2: Ja, og, og, og Thomas Demokrati i Venezuela Er jo, er jo Går jo bare nedover Vi vet at opposisjonen har Et flertall av støtte i befolkningen Men de klarer ikke å kaste presidenten likevel Betyr ikke dette her at Venezuela Egentlig er ett
1: diktatur? Jo, du kan se si at de I hvert fall har sklidt mot en veldig autoritær retning Men så leste jeg også nylig at ja, hvis du ser på reaksjonen til politiet og uh, mot disse protestene, så er det skikkelig en liknande autoritær reaksjon som du ser bare i USA. Hvis du hadde sett noen en lignende type volum og intensiteten på protestene, så sant det hvor hardt er det de egentlig slår, slår ned og, og, men men med demok demokrati er interessant fordi eventuelt har det brutt ut en sånn eventuelt uh, så har det brutt ut en sånn situasjon der ingen vet hva som er sant lenger. Fordi ene siden sier en ting, staten sier en annen ting, noen medier sier det, du leser noe helt annet på nettet, så, og situasjonen på bakken er en annen enn den du leser om i nyhetsbildet. Så folk vet har ikke peiling på hvem, hva som er sant i Venezuela lenger, Venezuela lenger, og da er det veldig vanskelig å enes om felles løsninger. Venezuela er
0: ikke noe demokrati lenger. Når, når myndighetene sitter uten mandat fra folket, folket vil ikke ha Maduro, et flertall i hvert fall, så er det ikke noe demokrati lenger. Det er bare et tidsspørsmål før Maduro ryker.
2: Rett og slett. Og når vi kommer tilbake, så skal vi eh, avslutte denne sendingen. Men aller først så kommer fellesproviant av West Bank Robbers.
0: Har du selv hatt samtale med Michelle?
2: Kan vi ta eh,
0: opptaket på dette eh, på ny?
2: Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og SRIB.no Ja, nå nærmer
1: sendingen seg slutten, og Thomas, hva vi har snakket om i dag? I dag har vi snakket om G20-møtet i Hamburg og litt av tematikken som var viktig der. Så har vi snakket om Macron og hvordan det har gått i løpet av hans 101. dager som president for Frankrike. Og til slutt så måtte vi jo selvfølgelig snakke en del om Trump og alle de av tingene han har funnet på denne sommeren.
0: Vi har også vært innom Nordkorea og den anspente situasjonen mellom USA och Nordkorea. och så har vi tatt turen til sør Venezuela, hvor vi har snakket om Maduro og situasjonen der nede. Dette var allt for i dag, folkens. Med mig i
2: studiet har jag hatt Thomas Hawks och Carl Fredrik Vergeland. Jeg vil gjerne takke redaktør og produsenten vår, Håvard Lid. Mitt navn er Magnus Nordrøtnes. Du kan høre utenriksmagasinet mir på både podcast, ved iTunes og sriv.no Du kan finne oss på både Facebook, Twitter og Instagram. Og dette var sendingen vår for i dag. Vi kommer tilbake neste uke, og det får ha en riktig god dag.